0: Hola, ¿cómo estás? A partir de ahora, MCA Radio presenta Conversando en Positivo, junto a Rolando Toro, quien era psicólogo, antropólogo y artista, genio creador de la biodanza, quien falleciera el año 2010. El programa que escucharás a continuación fue emitido por la Radio de la Universidad de Chile el 9 de abril del año 2008, es decir, dos años antes. ¿De qué habló Edgardo Fogel con Rolando Toro en esa edición? Es lo que te invitamos a escuchar en este archivo histórico de MCA Radio. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es... Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Conversando en Positivo. Nos acompañan mm. Edgardo Fogel y Daniela Ferreira. Buenas tardes, Eddie.
2: Hola, ¿cómo estás, Danita?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta.
2: Sí, pues buenos. Quiero saludar, primero que nada, a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Eh, quiero agradecer a todos nuevamente por la excelente acogida que ha tenido el programa, por, eh, por los mails que nos han llegado, por los mensajes, por las redes que ya se están generando. La verdad es que está creciendo esta comunidad de positivos día a día.
1: Así es, así es. También, nos ha animado muchísimo.
2: Sí, y bueno, más que, más que hablar, yo creo que tú tienes que presentar hoy día un invitado espectacular que que tenemos aquí en el estudio y que viene llegando.
1: Les tenemos como todas las semanas un interesante tema. Bueno, les presento de inmediato al invitado de hoy, don Rolando Toro, creador del Sistema Mundial Biodanza. Y buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está?
3: Bien, gracias. Estamos
1: encantados de tenerlo acá. Es todo un honor para nosotros. Yo,
3: yo estoy entusiasmado <risa> con la propuesta de ustedes en un mundo un poco depresivo. Pensar en positivo <risas> es una terapia.
1: Esa es la idea, querer cortar con los, con los esquemas, estos esquemas tradicionales que nos están poco a poco eh, matando, digámoslo. pero bueno, don Rolando, sí. voy a presentarlo ahora para que nuestros auditores lo conozcan, para quienes no lo conocen. Don Rolando Mario Toro Araneda nació en Concepción. Se formó como profesor de enseñanza básica en la Escuela Normal José Abelardo Núñez. En 1964, egresó de la Escuela de Psicología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Ha estado a cargo de la Cátedra de Psicología del Arte y de la Expresión en el Instituto de Estética de la Universidad Católica. Es además antropólogo y como docente del Centro de Antropología Médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, realizó investigaciones sobre la expresión del inconsciente y sobre los estados de expansión de la conciencia. Fue nombrado profesor emérito de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina. Entre 1968 y 1973 inició sus experiencias con biodanza, llamada en sus inicios psicodanza. Aplicó este sistema en el Hospital Psiquiátrico de Santiago y en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. Ha vivido en Chile, Argentina, Brasil e Italia. Hoy reside en Chile, desde donde continúa difundiendo su trabajo como presidente de la International Biocentric Foundation, entidad que coordina el sistema biodanza en el mundo, hoy presente en Europa, América, África y Asia. Rolando Toro es además poeta y pintor. Ha publicado varios libros de poesía y de psicoterapia. Buenas tardes, Rolando.
3: Buenas tardes. Bienvenido. Gracias.
1: Sus inicios como profesor, don Rolando, cuéntenos, cómo fue eso, cómo era la enseñanza Fue
3: antes? una experiencia maravillosa conectarse con los niños en su espontaneidad y en sus posibilidades creativas. Realmente eh, me dio una dimensión de lo que es el ser humano trabajando con niños. Que después, cuando adultos, nos echamos a perder. Pero al principio, cuando los niños están, por decirlo así, en su pureza, esperanzados en, en la vida, cuando están eh, con, con buen humor, dispuestos eh, a los juegos, que tienen una visión lúdica del mundo, ¿no? entonces... Es una buena compañía, la compañía de los niños. ¿Y ha cambiado mucho la educación de antes, de ahora? No, no ha cambiado nada, nada. nada. Eh, la educación, eh, con todos los méritos que tiene, no quiero descalificarla, pero está absolutamente eh, equivocada en sus fines, en sus finalidades. ¿Cuál es la finalidad de educación? En realidad, grandes pensadores han propuesto fines para la educación. Pero todos esos fines son externos. Preparar al niño para los grandes desafíos del tercer milenio. <risa> Puras palabras alt altisonantes. Eh, Demasiado
1: grandes para un niño. Sí,
3: y no, está bien que, que los niños tienen que estar preparados para un mundo muy difícil ¿no? para vencer dificultades muy grandes y estas dificultades no son innatas del, de lo humano estas dificultades son debido a una patología de la cultura misma entonces la educación, por ejemplo, se esfuerza en lo cognitivo y en lo racional. Se le enseña al niño las tablas de multiplicar, que las memorice. Pero no se les enseña a pensar en matemáticas. Un niño, ya cuando está más crecido, él no tiene concepción de... De muchos uh, conceptos que tienen relación ya con la existencia, como ser. La nada, el infinito, el cero. Y pensar el cero es muy difícil. Claro. ¿eh? Fíjese que ni los griegos ni los romanos tenían el cero en sus matemáticas. Y los árabes fueron los que. Rolando, disculpe que lo interrumpa sí. pero vamos a volver
2: a esto que en el fondo estamos en una sociedad súper informática sí. los chicos tienen mucha información pero quisiera saber un poco de usted ¿cómo era usted cuando, cuando han ido chico? ¿desde chico como que tenía tantas inquietudes? ¿observaba? sí, ¿Sí? era
3: mal alumno y transgresor yeah. y los, Qué
1: simpático
3: y, y me llamaban a, a mi madre para decirle, este niño no tiene remedio. Eh, nunca va a hacer nada. Y realmente yo no trato de ser alguien especial, ¿no? Eh, pero la verdad es que lo que yo aprendía en el liceo no me servía para vivir. Y lo primero que tiene que aprender un niño... En, en cualquier colegio En cualquier sistema de educación Es aprender a vivir
2: Exactamente
3: Porque no sabemos vivir Y, y Yo siempre He Buscado un mundo Donde Haya seguridad eh, Respeto por las personas Ternura siempre he buscado un mundo donde se pueda amar y ser amado un mundo en que la persona tenga la posibilidad de renacer frecuentemente bueno aprender eh, a vivir aprender a vivir en suma y finalmente yo encontré ese mundo ese mundo existe pero pero para muy poca gente ¿no? porque todos están alienados en la voracidad del poder del dinero de superar la miseria económica pero la miseria afectiva es gravísima también, no solo la miseria económica Exactamente. entonces y en las escuelas no se enseñan relaciones humanas Nada. ¿no?
2: pero eso eh, debería partir de los profesores, que es, las pedagogías también deberían empezar claro, a... claro, que
3: toda la concepción de la educación está, toda, está toda mala, eh, ¿sí? maleada por los valores patológicos de, del sistema de es. un racionalismo implacable sí. tú ves que el racionalismo eh, la inteligencia brillante eh, frecuentemente ...no está conectada con la ética... Uh -huh. ...los más grandes sabios del mundo... ...traicionaron sí. la vida y crearon la bomba atómica... ...y en un instante... ...mataron miles y miles de personas... ...niños, familias... ...enteras... Entonces, ...¿de qué sirve la inteligencia, la razón?... ...exactamente... ¿Eh? Si, si va a ser utilizada para la muerte. Exactamente.
2: Usted fue profesor durante muchos años. 16 años. 16 años. ¿Y cómo llegó sí. a la
3: psicología? Bueno, eh, la verdad es que me interesaba mucho eh, examinar la mente humana, cómo funcionaba. Yeah. ¿no? porque yo mismo estaba en, un, en, un, en una paradoja, estaba viviendo una paradoja. Sentía que el mundo era un paraíso, que era de una belleza extraordinaria en, en, su, en la naturaleza, en, en, el, en el arte. Pero al mismo tiempo tenía desesperación yo, porque estaban lanzando... Bombas atómicas...
2: Usted estuvo en la Segunda Guerra Mundial...
3: Claro, la... en pleno... En pleno, claro... Sí. En Nagasaki e Hiroshima... Uh -huh. Y eso le llegó fuerte... Me, me... Yo he sufrido mucho... Con eso... Que la gente dice... Bueno, tiraron las bombas atómicas... Y mataron a mucha gente... Pero las personas no tienen... Intensidad semántica... Para entrar... En, en el acto mismo, en pensar una niña jugando con su muñeca y que es pulverizada en un instante. En pensar en una madre que tiene, está dando su pecho a su bebé lleno de esperanza y desaparecen en segundos. ¿No? En pensar en una novia que prepara su vestido para el día siguiente y, y muere la novia y el novio es, de, sí, es decir en pensar en los infinitos dolores en, las, en la imposibilidad de vivir la, la vida con plenitud, con amor y esto debido a guerras estúpidas la guerra es siempre una enfermedad mental y eh, Entonces, claro. yo, yo no quisiera en, eh, ensombrecer un poco el programa. No, eh, no. Eh, Y cómo llegó Todo después? Parte. Después llegó a la antropología también. Sí, ¿Y ¿por eh, qué razón? Bueno, eh, la antropología es el estudio del hombre. Correcto. Y la nueva antropología eh, ya no puede ser simplemente... Eh, Estudios de conjuntos raciales o cosas así. Tienen que estar relacionadas con la biología, con la política, con la economía, con las artes. ¿no? La nueva antropología es como entró en la complejidad. La teoría de la complejidad explica por qué un conocimiento no tiene consistencia si no está relacionado con la totalidad.
2: Correcto. Por esa razón, ahí, ahí integró todo. Ya.
3: Entonces, claro. Pero principalmente, uh -huh. yo no soy un antropólogo eh, Activo, cultural. ¿eh? Okay. Soy un antropólogo médico. O sea, estudio la relación entre el médico y el paciente, entre la enfermedad y los modos de sentirse enfermo. Es decir una exploración antropológica de, de la medicina en, en su funcionamiento cotidiano, ¿no? El, ¿Qué espera el enfermo eh, de, del médico cuando lo va a consultar? Uh -huh. ¿Qué dice el médico de su enfermedad? ¿Qué le receta? Se toman los remedios después, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de los remedios? Eh, Tenía dinero para comprar los remedios, etcétera. Eh, Toda esa novela dramática que existe en, en los procesos de curación. Y, hay, hay otro tema
2: interesante que un poco al hablaba de la educación es con la medicina que también ha ido cambiando y hoy día ya la medicina también está incorporada casi en el sistema
3: directamente no, no, no prevé nada. No, la, la medicina en este momento es para los ricos. Mm. Eh, el desamparo que tiene la gente marginada, discriminada, los pobres, es eh, grotesco. Es decir, no existe la menor conciencia de que una persona está enferma y quiere remedio, quiere vivir quiere mejorarse quiere cuidar a sus hijos quiere trabajar no está con un, una grave dolencia del riñón, por ejemplo y le dan eh, una cita médica para cuatro meses después entonces es, eh, los sistemas educacionales los sistemas de salud están en un atraso intelectual que es, una, es un escándalo y yo no quisiera en un, en, un, en, un, en un programa que es piensa en positivo y está revelando eh, la parte sombría pero solamente de la parte sombría surge
2: sí, pues, la, luz, ¿no? la luz exactamente ¿no?
3: Eh, un poquito de luz en la parte sombría y empieza la luz a desaparecer. A medida que aumenta la luz, desaparece la sombra totalmente. Exactamente. Y así
1: también aparecen nuevos paradigmas.
2: Sí. Sí. sí, bueno hablando sí. La, la escuela, digamos, biodanza ya hoy día está en muchos países del mundo. ¿Por qué no nos cuenta cómo surgió la biodanza? Que está un poco relacionada con lo que usted está conversando también. Cómo surge, mira,
3: cómo La diodanza yo no la inventé. La diodanza ha existido siempre. Pero yo tengo, me parece, el ojo de Horus ¿no? <risa> para saber lo que está, <risa> los, ¿no? lo que está valioso en, en el mundo y lo que nos sirve. Y tengo un espíritu eh, de celebración y un espíritu crítico simultáneamente. ¿Qué significa usted? Aries, Ariano, ¿no? sí, mucha impulsividad. Mm, ¿eh? claro. <risa> Energía, Entonces, fuerza. Eh, yo probé prácticamente todas las técnicas convencionales de terapia que existían, ¿no? análisis transaccional, Gestalt, eh, psicodrama, musicoterapia. Probé todo lo que existía para producir cambios en el psiquismo y, y veían que la gente como dice Capra después de 100 años de psicoterapia el mundo está cada vez peor no hace ningún efecto el, el trabajo de los psicólogos para eliminar la violencia se acumula más información no sí, sí. para eliminar la violencia que es que está en todos los lugares de nuestra vida. Violencia en el hogar, violencia contra las mujeres, violencia urbana, violencia política, violencia de grandes guerras en que mueren millones de personas. La verdad es que yo creo que ustedes... Se equivocaron al invitarme no, a mí porque yo yo estoy enloquecido, de furioso.
1: Pero usted dice, que tiene unas afirmaciones que son muy bellas, por ejemplo, por ahí Pero que, que usted... El...
2: De la violanza, cómo, sí.
3: cómo surgió. Cómo... Sí, pero ¿qué, ¿qué era lo que quería decir? Ah,
1: la, la, no, que usted está diciendo que cómo lo invitamos a usted. Lo invitamos porque usted tiene afirmaciones que son muy, muy bellas. Por sí. ejemplo, que la vida tiene que ser el centro de todas nuestras preocupaciones.
3: Exactamente. Y el nombre que le pusimos
2: al programa, Danzar la Vida.
1: Danzar la Vida, claro.
2: es el nombre que le pusimos al sí. programa hoy. Sí.
3: Oh. Muchas personas, dice danzar la Vida. Muchas personas piensan que el concepto de vida es muy abstracto qué es la vida la vida bueno la vida es lo más concreto que hay y además lo que, eh, es la experiencia más inmediata que uno tiene ¿no? entonces eh, como estamos en una civilización anti vida okay. lo que estoy proponiendo en biodanza es centrar todas nuestras finalidades humanísticas en proteger la vida y permitir su evolución. Es por eso que eh, he planteado el principio biocéntrico. principio biocéntrico. La vida al centro. Entonces, los otros objetivos que pueda tener la economía, la política, la medicina, la psicoterapia o la educación... Son secundarios. El primer objetivo que tiene que tener es a enseñar a vivir. Y yo le estaba hablando de la matemática, pero es en historia que se enseña eh, las invasiones, las guerras. Nos enseña la grandeza del hombre. Nos enseña... Salen los niños sin haber oído hablar de Leonardo da Vinci. Ni sin haber escuchado una partita de Juan Sebastián Bach. O sin saber quién inventó la anestesia para suprimir el dolor. En fin, todas las cosas grandes, maravillosas que tiene... El... No se enseña, se enseña en la guerra la fecha en que nació Bernardo. ¿Quién, ¿A quién le interesa y para qué? ¿Eh? Entonces... Eh, habría que fijarse también cómo los niños eh, juegan en el recreo y cómo hay un matonaje en que los fuertes hostilizan a los débiles. Algunos niños vuelven de la escuela llorando. Mm, el bullying. Sí. Usted, usted habla un poco de una civilización a la deriva. Sí yo creo que nuestra civilización está a la deriva pero hay grupos maravillosos los grupos de derechos humanos los grupos de ecologistas los grupos de protección de la infancia los grupos de la UNESCO eh, que tienen una visión integradora del ser humano y ya no interesa ni el ser el homo sapiens ni interesa eh, el superhombre lo que interesa el hombre humano lo humano y lo humano es eh, el goce de vivir el amor la ternura ¿no? el respeto con los demás
2: entonces ¿y, y, y la conciencia? ¿qué, ¿qué relación tiene ahí?
3: bueno la, en realidad la conciencia eh, nosotros somos en gran parte inconscientes ¿no? y somos ciegos y no, y no escuchamos nada y somos un, unos ignorantes absolutos eh, la, la gente ve por ejemplo en las personas su forma no ve su alma ve sus claro. cabellinos, claro. ve sus aspectos corporales, la ropa, pero no penetra a través de la mirada a saber cuál es, cómo está su alma y a conectar corazón a corazón. Entonces, es, es esto. Lo que a mí más me
2: preocupa a leer algo suyo ¿eh? Porque bueno. justamente lo que usted decía dice, usted dice el lenguaje y la mirada viene de regiones muy profundas del ser y posee las características del misterio de la aceptación, del miedo, de la furia si somos sensibles a la mirada del otro podemos entrar en empatía o quedarnos fuera recluidos en nuestra soledad cuando podemos ver a otro comenzamos a amarlo podemos cerrar los ojos para protegernos o bien para sentir con intensidad el momento, pero también para encender una imagen querida. Un sí.
3: Es así. Eh, no vemos porque vemos exterioridades. No escuchamos porque estamos pensando en nuestro, en nuestro propio interés y mensaje. Eh, no conectamos, no tenemos vínculo, un vínculo energético entre nosotros los humanos. No tenemos ese instinto de manada, no. porque somos refinadísimos, somos eh, eh, educados, aristócratas e hipócritas y sinvergüenzas y ladrones.
2: Exactamente, eso es una máscara, ¿no? Sí.
3: Entonces eso es lo que sucede. ¿Mm? Cuando podemos
2: ver al otro comenzamos a amarlo. En, en la sí. biodanza, de una forma también se trabaja la parte instintiva, ¿no? Sí. M más, que, más que el raciocinio sí. y más que.. O sea, lo que usted trata de, de, de lograr es como estar en el momento presente a través del cuerpo, del movimiento, de la energía
3: Ay, Usted sabe mucho de biodanza ¿eh? no, pero Sí, sabe mucho Mira la conciencia común el darse cuenta de las cosas tiene mucho prestigio lo que no tiene prestigio es la vivencia, lo que uno siente y estamos muy disociados Pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra manera. Entonces, la biodanza primero hace ejercicios para integrarte a nivel motor, ejercicios eh, psicomotores y a nivel afectivo. Es decir, que tus movimientos tengan una inyección de ternura. ¿no? y no de violencia. Sí.
2: Entonces, eh, usted lo trabajó mucho primero con, con, con enfermos mentales, ¿no?
3: Sí. Qué
1: y, interesante esa experiencia.
3: Sí, lo, eh, yo pienso que como todo, bueno, ustedes ya van a creer que soy pesimista, soy de un optimismo <risas> extremo, porque quiero cambiar el switch mental de la humanidad no solo de Chile entonces hay algo quimérico y casi de loco pensar que, se, que puede cambiarse en, en, en dos o tres generaciones se podría cambiar eh, este mundo de soledad y de agresión en un mundo de amor, de tenura de creación de euforia de vivir
2: Claro, disculpe, usted, usted afirma justamente en eso, que, que no se puede cambiar el mundo si no cambiamos nosotros mismos. Sí, claro. ¿Cómo podemos cambiar nosotros? Bueno, con danza. Con viudanza. Eh, <risa> sí.
3: eh, porque ya muchos han dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Eh, lo dijo ya Cristo. Cristo vio eh, a los esclavos machacando el Murex y que eran cegados para que pudieran trabajar sin sentir molestias en los ojos y, y le dio tanta tristeza que cayó de rodillas y dice quienes ha, han hecho después comentarios sobre Cristo vio Llamó. Y tal como tú dices, cuando uno ve al fondo la realidad, no existe otra respuesta que el amor. Y la violencia es un acto de ceguera absoluta. El individualismo, el racismo, la discriminación, es un acto de. Inconciencia total. Sí, sí, inconsciencia total, es decir, están en el peldaño más bajo mm. de la inteligencia social, esa persona.
2: Usted también realizó estudios sobre la, la expansión de la conciencia. Sí. ¿Nos puede explicar un poco sí. eso? Sí. Porque y... tanto uno se hace tantas voladas y tanto se ha escuchado la expansión <risa> de la conciencia con Carlos Castanea. Sí. Y con, con
3: plantas alucinógenas, y La etcétera, gente a veces no,
1: no entiende muy bien
2: qué
3: es eso. Exactamente. Sí. La expansión de la conciencia consiste en ver la realidad esencial, no las apariencias. Entonces, si tú ves un árbol, ya no es un tronco con ramas, sino que es una criatura viva que asciende la savia milenaria por sus ramas y las ramas danzan en la brisa y muchos de ellos dan flores, dan frutos, eh, los, los cortan, los podan y sacan sus ramas de todas maneras verdes y generosas. ¿no? Entonces, la gente lo, no ve la realidad con la conciencia ordinaria que Correcto, se llama ¿no? pero con la ampliación de conciencia se da cuenta de que toda la vida cotidiana está rodeada de algo esencial pleno de energía con una atmósfera poética con una fuerza terrible en la realidad cada objeto, cada tiene un significado, el agua, la transparencia, el sabor, la frescura, la flexibilidad. Entonces, eh, te digo que la, tener una conciencia también consiste en tener conciencia ética. O sea, la claro. conciencia tiene que ir unida con la afectividad.
0: ¿Cómo
2: no puede ser alguien que hoy día no esté escuchando en el auto, que quizás está saliendo del trabajo, está endeudado, tiene problemas en la casa, tiene millones de cosas pensando, pensando en sus cosas? ¿Cómo puede darse cuenta, cómo darse cuenta que la vida tiene un sentido más profundo?
3: La única posibilidad que tiene es amar, llamar, llamar, amar enloquecido a sus hijos, amar a sus amigos, amar la naturaleza. ...no destruirla... ...no tiene otra posibilidad... ...para mejorar...
2: ...sacarse de la cabeza las culpas... ...los reclamos, las no, quejas... las culpas
3: son ingenuidades... Por. Claro. ...por supuesto, son... ...son cosas poediles...
1: ...y respecto... ...un poco a este tema de la, de la conciencia... ...usted habla de... ...el inconsciente vital... Sí. ...nos puede explicar de qué se trata...
3: Bueno, como todo el mundo sabe, existe el inconsciente personal de, de Freud con su acceso a través de la interpretación de los sueños, del psicoanálisis, eh, de la asociación libre. Ese es el inconsciente personal uh -huh. que se basa en el estudio, la anamnesis de tu infancia y de tu historia vital. Después existe el inconsciente colectivo, mm. cuyo mentor eh, Carlos Gustavo Jung, eh, el que descubrió que todos, todas las personas tenemos arquetipos eh, para nuestra energía vital. Todos somos parte de ese inconsciente. Sí. Y, y en algunos ese arquetipo es más fuerte. Eh, que otros por ejemplo los que tienen el arquetipo de afrodita eh, la mujer que tiene ese arquetipo está mucho más dispuesta a seducir que la que tiene el arquetipo de la gran madre entiende de, de meterse entonces eh, un hombre que tiene la, más fuerte el arquetipo de Apolo quiere la armonía la lucidez las artes y otro hombre quiere la orgía la celebración y el vino que es Dionisios ¿entiendes? entonces, bueno eh, Jung descubrió los sentido de los arquetipos y estudiando los arquetipos de sus pacientes pudo conocer su comportamiento entonces pero los dos olvidaron el cuerpo y, y el cuerpo tiene una inteligencia propia tiene un psiquismo las células tienen solidaridad, tienen agresividad, algunas para defenderse de los agentes externos. ¿no? Eh, tienen astucia para transformarse cuando el enemigo es muy fuerte y el enemigo no las reconoce. Eh, las células. Eh, tienen memoria. Exactamente. Entonces, hay un psiquismo y un psiquismo muy orgánico. ¿no? El psiquismo es automático, es cósmico, o el latido del corazón. Todos tienen el latido del corazón. Millones de veces en la vida late el corazón sin que nosotros intervengamos. ¿Sí? Y entonces, no se ha estudiado el psiquismo. Eh, biológico, digamos celular el, el psiquismo vital ¿A poco ahora está saliendo un
2: poco justamente en estas películas Guatemala está hablando ahora ya un poco de la relación eh, de las células de, de los mensajes que uno le da a los pensamientos, si le da un pensamiento negativo de ahí de alguna forma se van produciendo después las enfermedades
3: Sí, uh -huh. efectivamente entonces el acceso para el inconsciente vital es el estudio del humor de ¿Sí? <coughs> la depresión o la euforia o los estados intermedios ¿no? eh, el, las respuestas endotímicas que se llaman y eh, la terapia para un inconsciente vital, enfermo, depresivo, que las células no quieren vivir en el depresivo endógeno. Eh, descubrí que ejercicios de contacto, ejercicios de danza con arcilla en el cuerpo. ¿Con arcilla? Sí. Ejercicios de danza acuática. La, la Claudette es especialista en biodanza acuática. Eh, los ejercicios sobre todo de encuentro humano empiezan a, a conjurarse para establecer la unidad orgánica. ¿no? Entonces, principalmente la biodanza trabaja para el inconsciente vital. Qué bonito,
1: Estarías maravilloso Claudette. Ay, Sí, sí
2: Claudette la, 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 la pobrecita sí. La Bienvenida
1: a, ¿no? claro. <risa> háblanos, háblanos un de, poco De la de, de, de de, biodanza acuática Sí, ¿no? biodanza, bueno, tú tienes sí, muchas tú. especialidades En biodanza sí. Entre las cuales está la biodanza acuática uh -huh. Y también la biodanza eh, de la salud Sí está, esa Yo creo que nos puede interesar muchísimo Porque eso va dirigido a las personas que están enfermas Que sufren de anorexia, bulimia, diabetes, cáncer y una cantidad, una serie de trastornos que, que muchos de nosotros sufrimos a veces Clodette bueno, sí.
4: bueno, muchas gracias por la invitación de estar acá bueno, Biodanza acuática es una extensión de la biodanza normalmente las clases de biodanza se hacen dentro de la sala en una sala con un grupo de alumnos y biodanza acuática se hace en una piscina temperada Então, são alguns exercícios de biodança e alguns exercícios específicos que se fazem dentro desta piscina. E o objetivo principal é trabalhar com a regressão, é, porque durante o estado de regressão, o nosso organismo pode entrar em repouso. É, seria um efeito anti-estresse. E também, quando saímos da regressão, normalmente salimos com, com percebendo mais a realidade e esta percepção maior da realidade é o que chamamos de expansão de consciência então essa biodança aquática nos ajuda muito a conectar com os outros mesmos, a melhorar a, a estímulos anti estresse e também quando salimos, maior conexão com, as, com, com a vida porque é a expansão de consciência
2: claro. Con, seguramente un montón de personas no van a querer bien. saber cómo, cómo Como. pueden llegar a la biodanza.
4: Mira, nosotros tenemos un centro que ofrecemos clases de biodanza. Y también hay muchos profesores de biodanza en todo Chile. Certificado por nosotros. Certificado por nosotros. Entonces, es sólo contactar con nosotros que damos la dirección del profesor más cercano donde vive. Y tal el sitio web que es www.biodanza.cl.
2: Ahí está toda sí. la información. Toda
4: la información. Qué maravilla sí, el pero... sí, de, 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 de Brasil. De los Brasil últimos cumple. estudios dicen
2: que hay 14.000 depresivos mensuales. Es una cantidad
3: sí. increíble. ¿eh? Y
1: somos uno de los países más depresivos sí. del mundo. Segundo sí. o tercer lugar.
3: Porque la depresión en realidad es una epidemia mundial. Porque es, uh, nuestra cultura es una cultura de, de frustración. No, eh, el amor no dura Las personas no se respetan Los amigos se traicionan eh, No se hace el trabajo Que a, a las personas les gusta Por vocación Por ganarse la vida Tienen que hacer cualquier otro, otra tarea entonces Y aparte de los peligros Que vienen con los enfermos mentales Que son lo, los jefes Psicópatas con el caso Bush, Pinochet, todo eso. Entonces. Bueno,
2: nada, nada. ¿Ah? De hecho, a, a los líderes, no, a ningún líder le hacen chequeo mental. No,
3: pues. Y eso, y eso sabe que Capra eh, reclama eso de los psiquiatras. Así. Que los psiquiatras debieran hacer diagnóstico público de los políticos. Debería ser así, ¿no? porque. ¿quién, ¿Quién ve, por ejemplo, discursar a Bush? Eh, lo puede encontrar una persona inteligente y normal ¿no? pero un psicólogo lo ve como es disociado disociado de, de, de sus movimientos eh, que es mentiroso ¿ya? que cambia la finalidad claro. de la guerra que dice seremos fuertes y venceremos eh, ¿Quién dice eso? Es de una mentalidad enferma.
2: Oiga, Rolando, usted también habla, separa lo que es revolución con evolución. Así. Ah, que, que las revoluciones sí. sociales justamente no pasa nada porque no hay evolución.
3: No, y en las revoluciones sociales a menudo hay tanto asesinato como en las revoluciones, como en, en, en las políticas. Claro, porque las
2: revoluciones dan vuelta, ¿no? Sí. Y sí. en cambio la evolución
3: es ascendente, ascendente
2: claro entonces sí. ¿qué le podría decir usted también en este programa hay mucha gente mayor que nos escucha a nosotros sí. la verdad que un orgullo tenerlo sí. cómo se ve súper vital la palabra de usted ¿Qué, ¿qué le puede recomendar a gente que hoy día de repente con 50 60 años y dice no ya no tengo nada más que hacer no ya tengo se, sienten viejo. se sienten
3: viejos bueno en parte es también un defecto de la cultura discriminan a los viejos y los viejos llegan a creer ese cuento llegan a creer que ya están outside ¿Eh? llegan a creer que ya son incapaces pero resulta que no es así científicamente se sabe que no es así la eh, Rita Levi Montalcini premio Nobel en eh, medicina que tiene 93 años y que descubrió un factor de crecimiento neuronal en mm. el cerebro. Está de una vitalidad tremenda, defiende los derechos de la mujer, escribe contra la guerra y fuera de eso hace investigación científica. Entonces, la verdad es que si se usa el cerebro Tú puedes llegar a, a 100 años y, y estar lúcido. Claro. Pero si la persona llega a creer que ya tiene que retirarse a sus cuarteles de invierno, que ya no tiene acceso al amor, que ya no tiene credibilidad social, claro. porque es descalificado, Uh -huh. La gente descalifica a los viejos, ¿no? y resulta que los viejos que mantienen su lucidez tienen una percepción de una profundidad tremenda. Ven debajo del agua. <risa> ¿Ah? La, La sí, sabiduría
2: porque... de los años. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan juntos?
4: Bueno, de matrimonio llevamos 17 años y medio. 17 ah. años y medio. Pero que nos conocemos, tiene 21 años. Tienen una hija. ¿no? 21 años. Sí, tenemos una hija que va a cumplir 14 años. ¿Y qué puedes
2: hablar tú del amor? Sí. Sí.
4: Usaría la palabra de eh, Vinícius de Moraes: O amor eterno mientras dura. Ah,
2: sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Práctica. Sí.
4: Ah. ¿Y de la felicidad?
1: Ah, ¿Qué felici no puedes decir de la felicidad?
4: Sí. Cada uno busca su felicidad. La felicidad es responsabilidad de cada uno. Es una y, responsabilidad. Sí. Y es, y es posible. Es posible. Basta con estar conectado con nosotros mismos.
2: Eso es lo importante, ¿sí? Sí, don Rolando, consejo, ya que estamos terminando, sí, ¿no? Está quedando poco. poco. Para los jóvenes, conmigo. ¿qué les puede decir para, para tirarlos para arriba, darle, como estamos aquí, en positivo?
3: A ¿Cómo? los jóvenes les tengo que decir que no tengan miedo de amar que hagan biodanza. Y yo no tengo otro mensaje que el mensaje del vínculo humano sincero y puro. El, el, eh, la relación cara a cara, mirando los ojos de la persona y conversando las almas. Y los jóvenes pueden hacer eso, pero muchos ocultan la mirada, ¿no?, eh, conversa mirando para otros lados pero eh, que hagan biodanza yo no he encontrado otra solución mejor que la biodanza y si encontrara una abandonaría la biodanza ¿entiende? No, yo ando siempre en busca de ese mundo en que se pueda renacer eh, un mundo En este mundo falta ternura Falta una ternura esencial A mí las personas me producen ternura A 100 metros ¿no? Entonces Y la gente Vive en conflictos pequeñitos Odiándose Es una vergüenza Nos ahogamos buscar. en
1: vasos de agua
3: Sí, sí muchas no, veces no, Es verdad sí. Mucho de edad.
1: Oye, edad. ¿Qué no le preguntas acerca de las... Bueno, de que las vivencias sí. en biodanza están orientadas para estimular diferentes potenciales, entre los cuales, a los jóvenes y a todo el mundo, yo creo que les puede interesar, está la sexualidad.
3: Ah, bueno, está mucho es de la sexualidad. También.
1: Sí, muchísimo.
3: <risa> yo hablo mucho de las cinco líneas de potencial, que son la vitalidad o salud, la sexualidad o placer, eh, la creatividad o innovación la afectividad o amor y la trascendencia identificación son cinco aspectos que uno tiene que trabajar tiene sí, que ¿sí? trabajar. y hay ejercicios para cada uno de esos de esos aspectos y músicas especiales que estimulan las vivencias.
1: la vivencia entonces
3: la sexualidad es uno de esos potenciales pero a la gente le llama más la atención la sexualidad, claro, porque como está es claro, reprimida.
1: Es importante la sexualidad. Es ¿no? muy
3: importante. Y además la, la sexualidad inocente. Exacto. La, no existe nada más inocente que desear estar con una persona muy íntimamente. Algo muy puro. Si las religiones han calumniado la sexualidad. Exactamente. Es pecado todo. Sí. Ahí tenemos un
1: buen mensaje entonces para todos los ermitaños, ahora que está empezando el otoño.
2: Pero el que no tiene hoy día contacto con la biodanza directo, ¿cómo,
3: ¿cómo se puede contactar con el cuerpo? No, no, no. ¿No? No, eh, no tiene posibilidades, tiene entonces... Que llora una vida triste y llena de. <risa> Eso sonó a publicitario mucho. Cla Cla Cla
1: Claudette, cuando la gente llega al, al, al centro, ¿qué, qué, ¿qué te preguntan? ¿Qué busca la gente que llega al centro de de Rolando Toro?
4: Normalmente busca estar mejor en la vida, ¿no? Eh, más felicidad, más. Esto, siempre está buscando cosas positivas para ellas mismas, para crecer más. Y bueno, los conflictos son inúmeros, cada uno presenta uno.
1: ¿Y tú qué le respondes? ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta le das cuando
4: llegan allá en esta búsqueda? ¿Qué, que tienen que, bueno, que continuar buscando hasta encontrar. Y que la biodanza es una de las posibilidades. Entonces, ¿qué hace y se encuentra?
3: Eh, eh, Claudette es muy cautelosa y haya que. biodanza es una de las posibilidades. Este yo pienso que no existe otra posibilidad él
2: a un creador absoluto.
4: absoluto sí
2: sí pero, pero yo creo lo más importante lo que usted ha dicho que en el fondo uno tiene que darle más sentido
3: a la vida pero claro ¿no porque la vida tiene sentido en sí mismo claro. sí si es es una vergüenza que hayan depresivos bastaría mirar una florcita en medio del pasto y que desaparezca la depresión, porque está llena de sentido la vida en sí misma. Exactamente. Tomar un poquito más distancia de los problemas, de las situaciones. ¿Sabe? Los problemas generalmente son, son invita eh, inventados, son problemas pueriles. Y cuando hay problemas serios que no tienen solución, no tienen solución simplemente. Exactamente. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Para terminar,
2: ¿qué le podrías decir un mensaje positivo a las mujeres? Crudet. A nuestra comunidad de mujeres positivas.
4: Sí, sí. qué compromiso, qué difícil, porque okay. es un momento en que las mujeres están se posicionando más en la vida, ¿no? Y aquí en Chile tenemos muchos ejemplos con la presidenta. Ay, ¿no? Sí, que... No sé decir, tantas cosas bonitas podría decir, pero que estén con ellas mismas, que estén unidas, que sea solidaria entre las mujeres. La solidaridad femenina es lo que nosotros más necesitamos.
3: Yo creo que la mujer debe asumir sus tesoros, la belleza que tiene, la poesía que tiene la mujer. Tiene que asumir su propio valor y no dejarse descalificar por un marido agresivo o por un jefe estúpido, ¿no?
2: <risa> ya pucha, se nos pasó el tiempo volando, sí, volando, nuevamente. de verdad le agradecemos cualquier cantidad, también mucho sí. éxito en todo, no alcanzé a preguntar cuáles eran sus proyecciones para futuro, Me imagino que debe tener millones de más. Le,
3: le agradezco <risa> mucho la invitación. Bueno y hay... la gente. La invito a danzar, entonces, a danzar su vida. Bueno, bueno vale.
2: entonces, como mensaje positivo, que le demos más sentido a la vida sí. y, y seamos más felices y dancemos. Preocupemos
3: <risa> de <que la> darle <risa> nosotros sentido a la vida, sino que Descubrir el sentido es, que la vida muy tiene bien. ¿no? Muy bien
1: Bueno, agradecemos a Rolando Toro Y a Claudette Santana por acompañarnos El día de hoy, gracias Eddie también
3: Ok, gracias a todos A todas. Nina en el
1: audio y a Exhibits
3: Muchas gracias Gracias a ustedes
0: De esta forma terminaba el programa emitido por la radio de la Universidad de Chile el 9 de abril del año 2008, junto a Edgardo Fogel y Rolando Toro, psicólogo, antropólogo y artista, genio creador de la biodanza, quien falleciera en el año 2010.
1: MCA Radio Mente, Cuerpo y Alma.